0: Diese Verkaufsgeheimnisse werden dir verschwiegen. Hi und herzlich willkommen auch hier wieder in einer brandneuen Episode des Next Level Business Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH und ich möchte mit euch heute hier mal seit langem wieder über das Thema Verkauf sprechen und zwar möchte ich mit euch vor allem über Dinge sprechen, die da draußen äh, ja aktuell nicht wirklich kommuniziert werden und es liegt eigentlich ja an einem hauptsächlichen Grund und zwar die Leute, die hier auf Social Media, Podcast oder äh, auf YouTube oder sonst wo über Verkauf sprechen, die sind meistens selbst im Verkauf nicht tätig. Das heißt, sie wissen gar nicht, was in der Praxis aktuell wirklich super gut funktioniert, welche Einwände aktuell sind, welche Einwände nicht aktuell sind und so weiter. Und ich glaube, dass das auch das große Problem bei vielen Leuten ist, dass sie einfach von den falschen Leuten die falschen Dinge lernen. So, Tai Lopez hat mal gesagt, hey, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist in der falschen Sache gut zu werden. Und genau deswegen möchte ich heute so ein bisschen aufklären, was das Thema Verkauf angeht. Ich will mit euch über Dinge sprechen, die wie gesagt, ich in den letzten Wochen komplett aus Erfahrung so ja, erfahren habe, herausgefunden habe. Wir wisst, ich habe zwei Social Media Agenturen, wir wisst, ich habe auch 20 Festangestellte, wir haben sehr, sehr viele Vertriebler, wir haben Setter, wir haben Closer. Ich habe in meinem Leben schon selbst super viele Verkaufsgespräche geführt und von dem her, und vor allem auch in den letzten zwei Jahren, also brandaktuell, und von dem her weiß ich auch wirklich, auf was es ankommt. Bei mir war es nämlich selbst so. Ich hatte ja selbst früher war ich sehr introvertiert und war eher schüchtern und konnte niemanden irgendwas verkaufen. So. Ich hatte sogar Angst, wenn ich irgendwo in der Pizzeria anrufe, dann hatte ich schon irgendwie Angst, einen Tisch zu reservieren, weil ich einfach schüchtern war. Und ich will euch einfach so ein bisschen so ein paar Tipps geben, wie ihr wirklich, ähm, das so lernen könnt wie ich. Weil die wenigsten Menschen sind wirklich als guter Verkäufer geboren. Und die Menschen, die immer sagen, ja, verkaufen kann man nicht lernen, das stimmt einfach nicht. Ich bin einfach das beste Beispiel dafür. Ich konnte es überhaupt nicht, aber habe es mir antrainiert. Und zwar nicht antrainiert, neben, dass ich viel Bücher gelesen habe, indem dass ich viel Kurse angeschaut habe in dem Bereich, sondern... Ich habe es in der Praxis erfahren. Ich habe durch jedes einzelne Telefonat, durch jeden einzelnes Verkaufsgespräch, habe ich im Endeffekt ja Learnings gehabt, habe was dazugelernt. Eine Absage ist am Anfang nichts Schlechtes, weil du lernst dazu. Du machst es beim nächsten Mal nicht mehr falsch. Und dieses Mindset muss man natürlich erstmal entwickeln. Ich möchte mit euch heute über so ein paar verschiedene Tipps zum Thema Verkaufspsychologie sprechen. Einfach aus dem Grund, weil ihr Verkauf dann teilweise einfach aus einer komplett anderen Sicht seht und ihr vor allem euch viel, viel einfacher tut, in Verkaufsgesprächen wirklich eine höhere Closing Rate und so weiter zu haben. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt auch direkt rein mit meinem größten Learning, das ich jetzt in den letzten Wochen so gemacht habe und zwar Hör auf zu kritisieren. Hör auf, die Leute zu kritisieren, weil ungefähr 80 bis 90 Prozent der Menschen können nicht mit Kritik umgehen. Und das machen so viele Vertriebler falsch. Sie rufen irgendwo an, also sie sind vielleicht in einer Quise, also ist jetzt auch völlig egal, ob das jetzt Quise ist oder ob das Verkaufsgespräch direkt ist. Ähm, es kommt irgendwie ein Gegenargument, zum Beispiel, man möchte eine Social Media Dienstleistung verkaufen und er sagt, ja, ähm, ja, die Zielgruppe ist überhaupt nicht auf Social Media und ich brauche auch kein Social Media. Ich habe da keinen Bedarf. So. Das ist so ein klassischer Einwand, der immer wieder kommt. Ich habe keinen Bedarf für deine Dienstleistung, für dein Produkt. Das brauche ich nicht, das ist schlecht und so weiter und so fort. Das was jetzt viele Vertriebler machen oder eigentlich die meisten machen, die ich da draußen so sehe ist, oh, jetzt muss ich Einwandbehandlung machen. So, jetzt muss ich gegen argumentieren. Was schon mal das komplett falsche Mindset ist, weil das bringen dir Leute bei, die wie gesagt selbst nie in der Praxis verkaufen. Weil was passiert denn, wenn du jetzt reingehst und sagst so, ja, nee, also das stimmt ja überhaupt nicht, weil auf Social Media, da sind so und so viele tägliche Nutzer und so weiter und so fort, du versuchst ihn so ein bisschen zu gegenargumentieren und was machst du? Du steigst mit ihm in einen Ring und es gibt einen Schlagabtausch. So, das ist wie ein kleiner Streit und was wissen wir über einen Streit? Einen Streit kann man nicht gewinnen. So, man kann ihn nicht gewinnen, weil im Endeffekt das Einzige, was du gewinnst, dass du dich besser fühlst, weil du im Endeffekt dann Recht hast. Aber du willst den einen Kunden abschließen. Es geht ja gar nicht darum, dass du Recht bekommst. Das heißt, in dem Moment... Gegenargumentierst du gar nicht, sondern du machst das, was der Key ist und das ist wirklich ein Gold Nugget, den ich jetzt hier for free rausgebe und zwar lob dein Gegenüber, ja, gib ihm Zuspruch und zwar, wenn er sagt so, hey, er braucht es nicht, er hat keinen Bedarf, sag zu ihm, hey... Viel, ähm, finde ich richtig gut, dass sie so denken, äh, finde ich echt super, weil es gibt einfach super viele schwarze Schafe mittlerweile auf dem Markt und man muss extrem aufpassen, wem man zuhört. Ähm, und von dem her geht es uns vor allem darum, wirklich Wert darauf zu legen, dass es das 100% zur Zielgruppe passt und so weiter und so fort. War jetzt einfach nur irgendein Beispiel. Das heißt, falls du irgendwie, ja, ein Gegenargument oder irgendwas bekommst, achte mal drauf, dass du die Person gegenüber erstmal lobst und sagst, so, hey, finde ich richtig gut, dass sie darüber nachdenken, finde ich richtig gut, dass sie da skeptisch sind und so weiter. Das ist nämlich heutzutage super wichtig und genau deswegen und dann baust du praktisch einen Weg um dieses Argument drumherum und ja, leitest auf positive Art und Weise eine sehr, sehr gute Einwandbehandlung ein die nicht irgendwie ein Schlagabtausch ist, sondern du begibst dich mit ihm auf eine Wellenlänge, du antwortest ihn, äh, ihm, du lobst ihn, dadurch wirkst du sympathisch und so weiter. Das ist super wichtig und funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Das heißt, egal ob du, wie gesagt, anrufst oder ob du im Verkaufsgespräch bist, hör auf, einen Schlagabtausch zu machen mit deinem Gegenüber, sondern schau wirklich, dass du selbst erstmal lobst, dass du Zuspruch gibst, genau. So, nächster Punkt oder nächster Tipp, den ich ähm, euch geben möchte und zwar, das ist ein großer Fehler, den ganz, ganz viele Menschen machen. Wechsle von der, äh, der Ich-Perspektive auf die oder von dem Ich-Fokus auf den Sie-Fokus. Und da meine ich jetzt nicht, dass du den Kunden mit Sie ansprichst oder so. Also ich würde generell immer gucken, dass du recht schnell per Du kommst und so weiter. Aber, was ich damit meine ist, hör auf, von dir zu sprechen. Wenn du beim Kunden bist, wenn du etwas verkaufst, niemand interessiert sich über dich. <lacht> Hört sich zwar jetzt hart an, ist aber so. Wenn du die ganze Zeit von dir sprichst, dann langweilt es die Person gegenüber, weil es soll in diesem Gespräch eher um das Produkt gehen, es soll um die Problemlösung gehen, es soll im Endeffekt um die Ziele gehen und so weiter und es sollte eigentlich auch eher über den Geschäftsführer des anderen Unternehmens gehen, weil in dem Moment, wo du mehr über ihn sprichst, äh, zum Beispiel Sachen nachfragst, Interesse zeigst und so weiter wirkst du unterbewusst bei dieser Person wieder super sympathisch. Du kommst gut an, du kommst gut ins Gespräch und so weiter. Deswegen hör auf, die ganze Zeit irgendwie von ich zu sprechen oder sonst was, ähm, sondern fang wirklich an, Interesse zu zeigen und eher über die andere Person zu sprechen, nachzufragen, gewisse Dinge zu erfahren und so weiter. Ein super gutes Beispiel hierfür ist zum Beispiel... Eine Ich-Perspektive wäre jetzt, wenn man sagt, was darf ich Ihnen erzählen, um Sie zu überzeugen? So, dann geht es wieder nur um dich, aber es geht hier nicht um dich. Du könntest das zum Beispiel umformulieren in, was wünschen Sie sich oder was wünschst du dir? Wir machen jetzt einfach mal die Sie-Perspektive. Was wünschen Sie sich von einem Finanzunternehmen beispielsweise? So, das heißt, du sprichst nicht die ganze Zeit von dir, sondern du setzt den Fokus wirklich da drauf, auf das andere Unternehmen, auf dein Produkt, auf die Dienstleistung, aufs Probleme lösen und so weiter. Nächster Punkt ist, nutze Kontraste. Mach nicht den großen Fehler, dass du im Endeffekt ähm, das günstigste Produkt als erstes anbietest. Wenn du direkt mit einem günstigen Produkt reingehst, dann kannst du fast kein teures Produkt mehr verkaufen. Beispiel ist, wir gehen zum Beispiel rein und sagen, ja unsere Social Media Dienstleistung, die kostet im Monat 500 Euro. So, da machst du ein bisschen das Kundengespräch und findest heraus, so, hey, das ist ja eigentlich doch mega viel Arbeit und der hat auch Geld, so der würde im Monat auch mehr bezahlen und jetzt kommst du daher und sagst, ja, in diesem Umfang kostet die Dienstleistung 2.000 Euro pro Monat. So, wie wird der Gegenüber reagieren, was 2.000 Euro pro Monat? Das heißt, es klingt für den anderen, für den Gegenüber sehr, sehr viel. Wenn wir das gleiche zum Beispiel mal auf andere Art und Weise machen, wir sagen, okay, ähm, ja, unsere Dienstleistungen äh, beginnen oder unsere Dienstleistung kostet beispielsweise im Monat 8.000 Euro. So, dann führst du das Kundengespräch, hast so ein paar Rückfragen und so weiter und sagst im Endeffekt dann, so, okay, äh, in dem Fall wären es 2.000 Euro pro Monat, dann sind diese 2.000 Euro natürlich erstmal nicht mehr so viel. Das heißt, man kann diesen Kontrast natürlich extrem gut nutzen in einem Verkaufsgespräch, dass man wirklich erstmal mit teureren Preisen reingeht, um das normale Paket im Endeffekt viel viel günstiger aussehen zu lassen, das ist auch eine Strategie, die du immer wieder zum Beispiel auch auf deiner Webseite draufpacken willst oder so. Ich empfehle ja immer Leuten, nicht ihre Preise auf die Webseite drauf zu packen. Wenn es aber Leute trotzdem machen, würde ich euch empfehlen, es genau auf diese Art und Weise zu machen. Das Ganze immer ein bisschen teurer anzupreisen, damit du dir dann viel, viel leichter tust, generell natürlich auch beim Abschluss. Deswegen, wie gesagt, nutze Kontraste, völlig egal wo, in Verkaufsgesprächen, im Marketing allgemein, es funktioniert sehr, sehr gut. So, nächster Tipp ist, arbeite mit Verknappung und arbeite extrem exklusiv. Menschen möchten immer etwas Exklusives kaufen. Das heißt, wenn du generell beim Kunden bist, viele Verkäufer, Unternehmer tun sich extrem schwer, wirklich vor Ort eine Entscheidung zu treffen. Also wenn du beim Kunden vor Ort bist, dass du direkt vor Ort im Endeffekt eine Entscheidung bekommst. Die wenigsten Leute schaffen das. So, mit was kannst du direkt vor Ort eine Entscheidung einholen? Und zwar genau mit diesen zwei Punkten, mit Verknappung und mit Exklusivität. Das heißt im Endeffekt, am Ende, wenn du dem Kunden alles gut verkauft hast, in einem Verkaufsgespräch und so weiter, würde ich ihm dann auf jeden Fall nochmal sagen, so hey, ähm, es wäre eigentlich richtig gut, wenn sie jetzt nochmal ganz kurz wiederholen würden, ähm, wie, oder ich sag mal, wie das Produkt für sie ist, also warum sollten sie unbedingt mit uns zusammenarbeiten und was bringt ihnen unser Produkt, das soll er nochmal kurz wiederholen, weil in dem Moment, wo er es wiederholt, bleibt es ihm besser im Kopf und er verkauft sich es auch praktisch nochmal komplett selbst, also ist in der Verkaufspsychologie eine sehr, sehr gute Sache und dann gehst du hin und sagst im Endeffekt, perfekt, dann starten wir doch nächsten Montagnachmittag, würde ich sagen. So, sodass er keine Ja-Nein-Frage, dass du keine Ja-Nein-Frage stellst, sodass er abblocken kann oder sonst was ähm, und wenn er dann kommt mit, er möchte erstmal noch drüber schlafen oder was weiß ich, dann, also wenn du dann, bei den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass Leute dann direkt eine Entscheidung treffen, wenn sie aber sagen, okay, sie müssen nochmal Rücksprache halten wegen Grund XYZ, ähm, dann musst du, wie gesagt, Verknappung und Exklusivität mit einbauen. Und zwar solltest du auf jeden Fall in der Verkaufspsychologie darauf achten, dass du die Entscheidung in den kommenden drei Tagen erhältst. Das heißt, wenn beispielsweise ähm, jetzt irgendjemand ja, sagt so, ja, er will noch nochmal drüber nachdenken, sollte er die Entscheidung in den nächsten drei Tagen treffen, sonst sind die Emotionen raus und es wird wohlmöglich ein nein sein. Das heißt, sag ihm dann okay, dann lassen Sie uns doch am besten morgen um 12 Uhr telefonieren da bräuchten wir eine Entscheidung, weil wir haben sehr sehr viele Anfragen aktuell, also wir suchen uns aktuell wirklich exklusive Unternehmen raus, einzigartige Unternehmen raus, wo wir auch wissen, dass wir gute Resultate erzielen können, Von, deswegen sind wir auch hier und haben den Termin mit Ihnen. Ich weiß auch, dass es das extrem gut funktionieren würde, deswegen würden wir, würden wir auch wirklich sehr sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, ähm, aber wie schon gesagt, wir haben natürlich viele Anfragen, deswegen bräuchten wir da spätestens morgen um 12 Uhr eine Entscheidung. Dann können Sie das nochmal in Ruhe durchsprechen. Wir telefonieren morgen um 12 Uhr und dann, ähm, genau, sagen Sie, ob Sie es machen möchten oder nicht. So, dadurch, dass du da nochmal eine, äh, ja, eine sehr, sehr gute Exklusivität mit einbaust, eine Verknappung mit einbaust, wirst du sehen, dass du eine höhere Abschlussrate bekommen wirst als sonst, wenn du dann nochmal irgendwie, weil wenn du es sonst nicht so machst, wie ich jetzt gesagt habe, dann kommt sowas bei raus wie, ja, schicken Sie mir das nochmal per E-Mail schreiben Sie nochmal ein Konzept zusammen oder so. Das kommt nur dann, wenn du es so machst, äh, wie ich es jetzt nicht gesagt habe. Wenn du es genauso machst, wie ich gesagt habe, wird es nicht passieren und dementsprechend wirst du auch eine viel, viel höhere Abschlussquote generell haben, wenn du das Ganze so anwendest. So, und jetzt kommen wir zu einem absoluten Bonustipp hier noch am Ende. Und zwar erzeuge Sympathie durch Imitation. Und zwar ist das eine Sache, die sogar auch schon in Studien und so weiter erprobt wurden. Und zwar, dass zum Beispiel Kellner und Kellnerinnen, die sich beim Verhalten ihrer Kunden angleichen, dass die viel, viel höhere Trinkgelder bekommen als sonst. Und so ist es im Verkauf generell. Du musst, wenn du in einem Verkaufsgespräch bist, wenn du irgendwo verhandeln möchtest oder sonst etwas, du musst dich anpassen und du musst am besten auch Gemeinsamkeiten finden. Das heißt, sowas zu fragen wie, ja, wo kommen sie eigentlich her, äh, wie haben sie angefangen und so weiter, sind am Anfang sehr, sehr gute Fragen, weil du dort raushören kannst, so, hey, was ist vielleicht gleich? Vielleicht ist er auch in München geboren, dann sagt es gleich zu ihm, echt? Ja, ich bin auch in München geboren, richtig cool. Ah ja, ich habe mein Unternehmen auch so aufgebaut, ich hatte den, den und den Fall auch schon mal. So, das heißt, versuch wirklich immer am Anfang Gemeinsamkeiten zu finden und schau wirklich, dass du dementsprechend auch ähm, sympathisch wirkst, weil du wirst dadurch unterbewusst sympathisch wirken. Und ich sage dir eins, Sympathie sind schon 50% des Verkaufsgespräches. Wenn du sympathisch bist, wenn du als Person auf den Gegenüber gut wirkst, dann hast du schon mal die halbe Miete. Das ist super wichtig. Wenn du nicht sympathisch kommst, wenn du diese Dinge wie sowas zum Beispiel nicht beachtest, dann wirst du es immer viel, viel schwerer haben. Und das ist auch der Grund, warum es ich geschafft habe, jetzt mit meinen 21 Jahren schon mehrere Millionen zu verdienen, weil ich genau auf diese Punkte achte. Ich lege keinen großen Wert darauf, das beste Skript der Welt zu haben oder sonst was, weil es darauf nicht ankommt. Es kommt auf ganz andere Dinge an, auf Dinge, die ich jetzt zum Beispiel hier aufgelistet habe. Das heißt, jeder kann Verkauf lernen. Du musst diese Tipps nur umsetzen. Deswegen würde ich mich extrem über ein Feedback freuen, wenn ihr mir dazu einfach mal auf Instagram schreibt. Um, ihr könnt auch super gerne hier diese Podcast-Folge in eurer Story verlinken, einfach einen Screenshot machen, mich markieren, dann werde ich diese Folge hier auch äh, reposten in meinem Instagram-Kanal äh, oder eure Stories reposten, können wir uns gegenseitig ein bisschen Reichweite hin und her spielen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, solltest du ihn spätestens jetzt abonnieren und wenn dir diese Folgen gefallen, dann würde ich mich auch sehr über eine Bewertung hier auf diesem Podcast freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auch wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Max. Ciao.